0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Välkommen till Nära Vårdpodden. Idag som ett specialavsnitt. För det mesta i Nära Vårdpodden så träffar jag ju en person och samtalar om omställningen till nära vård ur ett nutidsperspektiv. Det blir alltid väldigt lärorika och spännande möten där vi får reflektera Över vad vi framförallt står i just nu. Jag tror att för att vi ska bli klokare och förstå vår omvärld så behöver vi också då och då lyfta blicken. Vi behöver kika lite längre fram för att kunna orientera oss och se vart vi är på väg. Och på så vis så föddes tanken om att göra ett framtidsspanande program som vi valt att kalla för Runt hörnet. Och det ska ni få lyssna på här idag. Och de här specialavsnitten kommer att dyka upp då och då i vårt poddflöde. Och nu lämnar jag med varm hand över till vår programledare Jonas Fagersson och hans eminenta panel. Varsågod Jonas.
1: Ja, kära lyssnare, varmt välkomna till Runt Hörnet, en del av nära podden. Vi fortsätter att klura på framtiden tillsammans med dagens panel som består av Sara Riggare, Hej, hej! hej. Stefan Göttedal. Hej, hej! hej. Och Bodil Jansson. Hallå! Välkomna! Tack. tack! Tack, tack! Vi sågs ju senast i början av juni i samband med Vad är viktigt för dig i dagen? Då stod ju midsommar för dörren och vi fick höra Lisbeth och Lars prata om att vad är viktigt för dig behöver kompletteras med vad är viktigt för oss. Och Sara, du citerade ja. science fiction-författaren William Gibson som sa att framtiden är redan här. Den är bara ojämnt fördelad. Mm-hmm. Mm, Och Bodil öppnade våra ögon för att den levda sjukdomen är något helt annat än den diagnostiserade och behandlade. Och att framtidens nära vård mäter långtidseffektivitet, inte korttidseffektivitet. Och Stefan, du föreslog att vi efter pandemin satsade på visioner, mål och handlingsplaner för att alla invånare skulle få bästa möjliga förutsättningar att leva sina liv fullt ut. Det lät ju bra. Ja. Men det var ju förra avsnittet. Nu tycker jag vi sätter igång och varsågoda säger vi till Stefan och Sara. Ni har ju klurat ihop den här veckan. Ja, precis. Tack.
2: Ja, vi har tittat lite på den rådande situationen. Det nya normala vi befinner oss i och konstaterat att människan är så fantastisk på att anpassa sig och att vi har mycket nyordning på många sätt inom vården med digitala vårdmöten och mer flexibelt på många sätt för att möta de behov vi nu befinner oss i. Men sen finns det ju också såklart utmaningar i det här och jag märker själv att jag får anstränga mig mer än vanligt För att bibehålla min egen funktionalitet när jag inte kan ta del av den hjälp jag brukar ha runt mig för att göra det när jag lever med en kronisk sjukdom. Och i Stockholm så kan jag inte få kontinuerlig fysioterapi för min Parkinson. Så jag går själv och bekostar min rehabilitering. Men nu under pandemin har mottagningen varit stängd. Och när öppnar igen så återigen då jag ska försöka undvika kollektivtrafiken eftersom jag är en trolig riskgrupp eh, och inte det att kanske risk för, för att få covid-19 mer men, men förmodligen skulle det kunna drabba mig värre om jag skulle åka på det.
3: Mm.
2: Så därför försöker jag undvika kollektivtrafiken så det blir svårt för mig att komma dit då.
1: Du hjälper inte att de har öppnat igen?
2: Nej, det, det, det är halva vägen liksom. Och många med kroniska sjukdomar vet jag är i liknande situation och därför så föreslog jag för Stefan att vi skulle ägna vår spaning åt rehabskulden uh-huh. som ju uh-huh. är en parallell till vårdskulden och jag tänkte att Stefan kanske kan berätta lite mer om vad, vad, man, vad det innebär.
4: Ja, nej men det är det var ju så här att redan innan den här pandemin slog till så hade vi en situation där det var brist på rehabiliteringsmöjligheter. Många fick inte den rehabilitering som de både har rätt till och, och som de vill, ville ha. Men sen kom pandemin och då ställdes ju allting överenda så att det, ja, många människor har ju inte ens fått möjlighet till att komma till vård eller rehabilitering. Vi har från fysioterapeuterna gjort ett par undersökningar, en tillsammans med Sveriges arbetsterapeuter, en en enkät till de medicinskt ansvariga rehabpersonerna i landet. Och vi har själva också gjort en en enkät tillsammans med ett antal organisationer och patientföreningar. Det visar entydigt att många människor har inte alls fått hjälp under den här pandemin. Sju av tio tio har fått försämrade möjligheter till rehabilitering. Det är ju jätteallvarligt. Så det finns nu en stor uppbyggd rehabiliteringsskuld. Men men sen finns det ju positiva inslag i det här och det är att det verkar ju ändå som att regeringen har öron att lyssna med. För att vi är många organisationer som har påpekat det här. Och nu har det kommit ett uppdrag till Socialstyrelsen att... Ta fram struktur och, och ordning och reda för hur rehabilitering i primärvården ska gå till. Både för de som har varit inlagda i covid-19 och också för de som inte har varit inlagda. Och, och I de direktiven så står det pekar man på att upp till två av tre människor har behov av rehabiliteringsinsatser och dessutom multiprofessionella insatser där många yrkesgrupper ingår. Så det är väldigt positivt. Och sen, när man lyssnade på budgetproppen häromdagen så var det svårt att räkna hur många miljarder det var. så att Om det nu används till rehabilitering också då kommer det här att bli bra. Men om det får gå in i det allmänna svarta hålet då hjälper inte de här miljarderna de som väntar och behöver få hjälp med rehabilitering. Det... Men det finns, en... det finns både jobbiga och positiva inslag i det här tycker jag.
3: Mm.
1: För då tittar de inte bara på... Covid-19 drabbade som behöver rehabilitering utan då tror vi att de tänker på helheten.
4: Nej, det tror jag inte. När det gäller uppdrag till socialstyrelsen så är det kopplat direkt till rehabilitering Helvete. efter covid-19. Ja. Men när det gäller de här allmänna generella statsbidragen som kommer nu i, i höstbudgeten. Mm. Eller budgeten, regeringens den där är det ju generellt. Så där mm. måste man ta ett större grepp.
2: Mm. Och då just ju det, jag får tagit två exempel då. Det är den här. Undersökningarna och, och regeringsuppdraget, då som är våra två, två av våra exempel. Sen ska jag ta ett tredje exempel. Och det handlar om vad patienterna gör i det här sammanhanget. Det finns, på USA pratar man ofta om en patient, eller en patient som använder hashtaggen We are not waiting som startade bland personer med typ 1 diabetes. Så det, det är något som präglar världen skulle jag säga i det här läget och patienterna också. Vi ser läckande exempel i Sverige på att patienter tar, tar initiativ oberoende och ibland före samhället och resten av strukturerna som egentligen till att hjälpa, hjälpa oss. Och det finns ett väldigt spännande exempel inom, inom just covid-19. Och det är att det finns en, en patientdriven forskningsgrupp i det här. Det, vissa personer som får covid-19 får långvariga symptom som ibland kan vara väldigt allvarliga och väldigt besvärliga. Och de som upptäckte det här först var ju såklart patienterna. Och på liknande sätt som i förra podden när jag pratade om sjukdomen ME så möttes också de här personerna av vårdprofessionens misstro och ifrågasättande. Men vad gör man då när, när, när någonting som man räknar med att få hjälp ifrån i det här fallet? Vad gör patienterna när vården sviker? Jo, då söker vi stöd hos varandra. Och tack vare sociala medier och internet så kan vi få kontakt med folk över hela världen med varandra. Även om man har en sjukdom så kan jag göra en helt sängligande. Och det här finns på webbsidan patientresearchcovid19.com Vi kanske kan lägga ut den sen, Jonas, i mm. kommentarerna.
1: Vi lägger med den i
2: Ja, i och det började egentligen som, ja, som en supportgrupp online. Och tillsammans såg man behov av att få mer kunskap att, att helt enkelt forska. Och några av personer i den här gruppen som också är forskare till yrket som då lever med långvarig covid satt ihop en enkät som man spred online. Och man designade den här enkäten, samlade in svar från 640 personer över hela världen, analyserade svaren, en rapport och publicerade rapporten på den här webbsidan. Och allt detta på mindre än sex veckor. Det tycker jag är superhäftigt. Och det, det var den, det är den första kunskapsgenomgången och enkätundersökning som har gjorts i det här i covid-19, långvarig covid-19 mm. och eftersom det var den första så trots att den då inte var traditionellt granskad som, som, som mer konventionella forskningsartiklar är, så ses den som så intressant och så viktig så att den har refererats till av mer traditionella eh, forskningsartiklar bland annat i British Medical Journal det tycker jag är spännande och det ska bli spännande att följa fortsättningen på det här och se vad, vad, om, om hur man då kan använda det här på, i andra områden också, inom andra sjukdomar kanske. Mm. Sen finns det ju, som du tipsade med om faktiskt Jonas, en, en svensk covidförening som har bildats precis, det vill säga Sveriges nyaste patientförening.
1: Ja, för någon vecka Men, sedan bara tror jag.
2: Ja, covidföreningen.se. Mm. Och de bjuder in till alla som är intresserade. Man måste inte ha haft covid själv eller vara närstående. Man kan vilja engagera sig i frågorna ändå. Det tycker jag också är ett spännande nytt grepp. Så det finns hopp i det här. Och jag tänker att vi, vi tillsammans har, har mycket... Om vi jobbar tillsammans så finns det så mycket vi kan göra tillsammans. Mm. Men då ska vi gå över till vår, 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 vad det här leder till då. Liksom framtiden, framtidsspaningen.
4: Ja, men då tar jag vid lite där, Sara. Ja, ja. Men jag börjar faktiskt med att blicka lite tillbaka. För när man spanar så är det inte dumt att göra det, har jag lärt mig. Jag grundade min spanning på en händelse som jag var med om redan 1994 när jag jobbade i landstinget i Kalmar län och var ansvarig för en utredning om rehabilitering och habilitering. Och då hade just nationella aktörer som Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Svenska kommunförbundet och landstingsförbundet gett ut en skrift om rehabilitering. Nu skulle det kraftsamlas. Och den där skriften hette Tidig och samordnad rehabilitering. Den var blå, kommer jag ihåg, på framsidan. Och jag var på en release och det var jag på Lunds lasarett i aulen. Då sklev överdirektören på den tiden på Socialstyrelsen upp på scenen. Och så höll han upp den här boken och så sa han det här kommer att bli... Det kommer att bli bra. Det, kommer att bli, det här är viktigt. Och det här får inte bli kejsarens nya kläder, sa han. Och sen dess så vet ju vi som har jobbat i rehabiliteringsområdet att det har inte hänt särskilt mycket i Sverige. Det får man ha med sig när man spanar framåt. Men en annan händelse var också för tre år sedan då Agenda 2030-arbetet i världen satte fart och WHO satsade inom rehabiliteringsområdet. Och startade ett program som heter Rehabilitation 2030. Och där pratar man om att man ska, om man ska få en sån här jämlik rehabilitering av hög kvalitet då, då måste man verkligen satsa nu och göra kraftsamling. Och man säger också att det finns tydliga bevis för att varje krona ger tillbaka ungefär 10 redan innan 2030 om man tänker ur samhällsperspektiv. Och det är ju fantastiskt. Så nu flyttar jag mig till 2030 och då inser jag att coronapandemin för tio år sedan blev startpunkten för en stor rehabiliteringssatsning i samhället. Nu har vi redan en jämlik rehabilitering av hög kvalitet oberoende av var man bor i landet. Pandemin satte nämligen blixtbelysningen på vikten av både förebyggande åtgärder och på rehabilitering för att få en hållbar hälsa och välfärd. Och det digitala språng som togs under pandemin på den tiden, det har fortsatt att utvecklas. Idag används alla de digitala möjligheter som finns för att bidra till en rehabilitering av hög kvalitet. Den du, Sara.
2: Ja, precis. Det ser jag fram emot. Jag jag ska ska ta ta lite, lite, inte pessimistiskt, men lite kanske tillbaka till till hur det ser ut i nuläget. Och gå tillbaka till mig som person lite grann igen. Och titta framåt. Och, och, och då är det ju såklart så att det är självklart att rehabilitering är viktigt för, för att få hjälp att komma tillbaka. Om man har fått en skada eller olycka. Men för många av oss som lever med kroniska långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar så är rehabilitering ofta helt avgörande. För att vi inte ska försämras snabbare än nödvändigt. Och det här kanske låter som självklarheten men det kanske inte är för alla. Men, och då är det, ju helt, det är jätteviktigt att rehabilitering inte tillåts bli för stor. Och jag tror att det finns en möjlighet här, precis som Stefan säger, att, att ta chansen att jobba på nya sätt också, som, som Stefan målar upp. Och Då tänkte jag bara prata lite om det hur man, vad jag menar med det och att vi kommer längre om vi kombinerar vår kunskap. Och det här bygger också lite på det som Boudre pratade om på förra, vårt förra möte. Och där, men då är det fysioterapi och rehabiliteringssammanhang. Så där har fysioterapeuterna den teoretiska kunskapen om människokroppen om muskler och hur de fungerar. Om vilka svårigheter som brukar förekomma vid olika skador och sjukdomar. Och vilka övningar och insatser som brukar hjälpa i olika fall. Och fysioterapeuten har den inlärda kunskapen. Och vi patienter, vi har ju den levda erfarenheten. Det innebär att vi vet ju hur just vårt fall av skada eller sjukdom beter sig. Och jag själv har med mig erfarenheter av vad jag gjort tidigare. Vilka övningar jag prövat och vilken effekt de har haft. Och jag hoppas att vi då tillsammans kan påminna varandra om att ta med oss in i framtiden det vi har varit med om under detta år. Och är det något som är viktigt att ta med sig som jag tycker är att svåra problem och utmaningar är bäst att lösa tillsammans. Och rehabilitering, det är svårt på riktigt. Det, det har jag personlig erfarenhet av. Det tar mycket hårt arbete och öppning om man ska kunna återta funktioner som, som man har tappat. Eller att kämpa för att motverka försämring. Det är också speciellt på så sätt att man vet ju inte hur långt man kan nå för förrän man provar tillsammans, fysioterapeut och patient. Och det innebär ju också att kvaliteten är viktig. Om, om, om det inte finns den nödvändiga specialkompetensen, specialistkunskapen om, om just det, det är den här som, som kan vara viktigt för just den här personen i, i teorin så riskerar rehabiliteringen att bli ett slöseri med patientens tid. Och jag är väldigt glad att jag har haft förmånen att uppleva precis det här. Det är en sån glädje att kunna jobba tillsammans med en fysioterapeut som har expertkunskaper i de områden jag behöver hjälp i. Men även att kunna peppa och utmana mig till lärande på rätt sätt för just mig. Men tyvärr så har jag hittills inte haft möjlighet att göra det i Sverige på grund av att det inte finns stöd för de arbetssätten här. Det är helt byggt på att jag har möjlighet att organisera och bekosta det här själv. Och så ska det inte behöva vara när vi ska sträva efter jämlik hälsa. Och jag vet såklart att jag jag är mycket lyckligt lyckligt lottad både kunskapsmässigt och ekonomiskt. Och för min del är valet lätt. Om jag inte hade gjort allt det jag tar initiativ till själv så skulle jag inte mått så bra som jag gör idag. Det är helt enkelt en investering i min egen framtid. Men det enda vettiga är att fler får möjlighet att må bättre. Och det ser jag att det är fullt möjligt om vi hjälps åt om vi aktivt börjar jobba tillsammans på alla nivåer så att den inlärda kunskapen Och den levda erfarenheten kan stärka varandra. Om vi gör så, då kan vi vända rehabskulden till en rehabvinst.
5: Det lät bra så. Så så fint. Själv tänker jag att det var väldigt konstigt. Vi har ju en vård som är så evidensbaserad och en rehabilitering som är evidensbaserad. Hur kom det sig att vi kunde bli så paralyserade som kollektiv så att man liksom glömde allt detta. Vad är det som gör att vi kan stå här med en vårdskuld just nu? Hur kunde vi bli så smittfokuserade så att vi på något sätt svek det existerande tänkandet? Det tycker jag är jättespännande. För vi har ju faktiskt gjort det. Och vi har en vårdsskuld men inte överallt. Har man rehabiliteringsskuld överallt?
4: Jag tror att man har det eftersom det redan från början var var dåliga resurser, men det är väldigt ojämlikt. Jag tror att jag nämnde det i förra programmet att att till exempel hjärtrehabiliteringen skiftar jättemycket tillgången till den i på en plats i Sverige är kanske 5% och i en annan del av Sverige 80%. Så jag tror att, som du säger, Bodil, att det är något väldigt ojämlikt även när det gäller rehabiliteringen. Det finns säkert platser där det fungerar alldeles utmärkt.
2: Sen för att förstå nutiden så är det viktigt att titta bakåt också, tänker jag. Och det finns också såklart människovärdesproblem i det här. Vi har faktiskt i Sverige märkligt nog en ganska... Jag vill använda ordet unken syn på kroniskt sjuka. Det finns en rapport från Socialstyrelsen om, om, som gjordes en lägesrapport under kronikersatsningen för några år sedan. Där, där de tittar på en historik över behandlingen och vården för kroniskt sjuka. Där, när länslasaretten växte upp växte fram i Sverige under 1800-talet till och med var förbjudet i lag att, att behandla dem som inte kunde bli friska, det vill säga kroniskt sjuka. Mm. Och det lever ju kvar tyvärr det
4: här och det, det tror jag är viktigt att prata om också. Mm. Absolut, men, men jag, när du säger titta tillbaka så tänker jag så här men det är faktiskt också, man får gärna försöka hitta det här I höst nu och september mm. som jag sa är positivt mm. så har det ju hänt saker i, i, i rätt riktning. När, när jag var ny eh, nyutbildad sjuksköterska och började jag på en, eh, jag jobbade ihop med en ortoped och så gick vi förbi akutmottagningen så väntade de efter lunch och då satt det hela väntrummet alldeles fullt med patienter. Mm. Och då sa jag, men, men varför är det så många här? Liksom, varför kommer alla samtidigt så här? Jo, men så han, och han var väldigt trevlig och väldigt framåt i övriga. Så jag, jo, men så han, det är ju bättre att de sitter där och väntar än att jag ska vänta på dem. Apropå det här med slöseri med patientens mm. tid. Mm. Så man hade helt enkelt bokat upp alla patienter för eftermiddagen till klockan 13. Så, det fanns. så satt de där och väntade. Va? Så där har det ändå hänt saker och ting. Nu är det många år sedan, men man, mm. man, man får ha hopp om att det ska kunna vara. Jag tycker du fångar det väldigt bra, Sara, det här. Ett slöseri med patientens tid, det borde vårdens professioner mm. och de som styr och leder fundera på.
3: Tack. Up, that summer sky opportunities running by it ain't right but i let the time fly away i let the song be slow magpies fly tree tree But where's the honey For a busy bee Life's a labor That's all I see
1: Ja, där fick vi lyssna lite på Songs of Boda med låten Let the Song be Slow. Bodil, nu är vi väldigt nyfikna på vad du har klurat ut.
5: Jag tänker köra fram fem olika tecken som jag har fångat upp. Det första har att göra med att jag fanns med också 1957 när Asiaten kom. Jag minns att mitt klassrum var halvtomt. Jag hörde till de som var sjuka. Men det var ingen som ställde in skolan. Allting fortsatte ungefär så som det hade gjort annars. Arbetslivet var oförändrat. Vad gäller sport så hände det ju att fel lag vann när det var för många i A-laget som var sjuka och man hade reserver från B- och C-lagen. Men det var ingen som pratade om att man till exempel 1958 skulle ställa in fotbolls som dessutom skulle finnas i Sverige. Det var ingen som fäste något större vikt vid att även land i och blev sjuk och det var 300 000 som insjuknade och det sägs idag att det var nog åtminstone en miljon. Det intressanta med att plocka fram det nu, år 2020, det är att för oss som var med om detta så var det en icke-händelse då utom när vi var sjuka. Och det förblevs en icke-händelse, det vill säga Asiaten har inte kommit att prägla våra minusbilder så som coronan kommer att göra. Så det var två helt olika tankestrukturer som satte in. Det där har att göra med om man låter rådande rutiner finnas kvar. Sådana som till exempel skulle kunna påverka vårdsskulden och rehabiliteringsskulden. I i en sån riktning att man inser att det vi redan har, det ska vi vara väldigt noga med när det inträffar en katastrof. Det var tecken nummer ett. Så var det det här med det globala. För några decennier sen, så var det globala internationella samspelet inte alls så utvecklat som vad det är nu. Men numera så har vi ju trott på fram till själva pIdagen dagen den 14 i tredje. Det är lätt att komma ihåg, 3,14. Före 14 i tredje så visste vi att vi var lojala samhällsmedborgare om vi klarade av att hylla de öppna gränserna Hålla våra egna dörrar öppna. Göra så bra som vi kunde utifrån kodordet tillsammans. Jag är oerhört förvånad över att allt kunde ändra sig liksom över en natt, nämligen den 14.3. tredje. Plötsligt så var det så att du skulle se till det nationella, du skulle se till de stängda gränserna, du skulle till och med hylla att egentligen att ha din egen dörr stängd, ju mer karantän desto bättre. Det här känns obegripligt, men det ändrar ju inte det faktumet att vi faktiskt gjorde det. Och det är ju ett tecken, vi var solidariska med detta. Vi bråkade mm. inte så mycket emot, utan vi stod där lite grann som får och noterade att Danmark kunde stänga sina gränser utan att ens ha informerat Sverige dessförinnan. Vem hade trott det före coronan? Mitt tredje tecken handlar förstås om det som framförallt märks hos oss äldre. Alltså det var ju så att som 70-åring hade jag fått lära mig att 70-åringar nu är hälsomässigt som 50-åringar på 50-talet. Vi hade fått lära oss att vi skulle medverka i samhället. Vi skulle vara med så mycket som möjligt. Vi skulle vara så aktiva som möjligt. Och så blev vi plötsligt en grupp som var sjör skyddsvärd, karantänsbehövanden Och det där är klart att det påverkar både självbilden och omvärldens bild av oss. Och så kom det så väldigt plötsligt. Hur kan man tänka när man förändrar uppfattningen om varandra så snabbt och tror att alla ska kunna hänga med? Det leder också till att det har blivit en väldig hetskhet i samtalen kring hur vi ska förhålla oss till detta. Fjärde tecknet. Fenomenet media. Det förtjänar ju att funderas på, hade kanske Asiaten blivit en jättehändelse istället för en icke-händelse? Om media hade varit lika dominanta då som nu? Eh. Vad är det egentligen media främst har rapporterat om under denna tiden? Ja, Det är inte om de som har fortsatt ont beroende på en inställd operation eller om de som inte har fått sitt rehabiliteringsprogram fortsatt utan man har ägnat sig åt att på eftermiddagstid ha ungefär detsamma som man för hade som börsnoteringar. Klockan ett i P1 i världen så var det börsnoteringar och det verkar så obegripligt att de fanns. Jag tyckte det var obegripligt redan när de fanns, men, men de fanns dag efter dag. och På något sätt så blev det precis som väderrapporterna, det blev ju någon ritual, det är något som hör till dagen. och Det som har hört till dagen länge nu, trots att antalet dödsfall i corona per dag är nere på ental, det har varit dödsnoteringar. Och dödsnoteringar är ett så främmande inslag. De blir dessutom ofta... Kon- oåtföljda av att ja, det har varit helg eller allt är inte inrapporterat men siffrorna har rapporterats och det har på något sätt blivit det som människor har suttit och väntat på och det har blivit det som man har trott är det mest dominanta och de har inte satts i relation till hur många människor det är som dör i övrigt runt omkring oss. Detta är sådana här tecken som –bara hade kunnat ske genom det mediala. Min femte tecken ska handla om folkhälsa. Det har skett en förskjutning under den här perioden om vad vi menar med folkhälsa. Den har ju varit, precis som hälsan i övrigt, väldigt och Plötsligt så har den blivit inriktad på en sak– Nämligen att begränsa smittspridningen och det är givetvis jättebra men man har missat att hälso- och sjukvården och vår egen vård har länge präglats av att det har varit en kompromiss och nu var det inte längre en kompromiss utan det var en sak som fanns för att främja folkhälsan. Om nu detta i ett större perspektiv har varit mest till eller mest till förfång för hälsan i en vidare bemärkelse än det covid-19 relaterade, det vet inte jag. Men jag tycker att det är en fråga som måste ställas utifrån att vi har varit så ensidigt inriktade just på coronan, särskilt vad gäller äldre hälsa. Det är de här fem tecknena som jag tänker ha som utgångspunkt för min spaning.
4: Oh, wow! gott att höra Bodil,
5: fantastisk
4: spaning mm. en mm. fantastisk någon som,
5: återblick någon som vill gå in och kommentera något innan jag spönar på ja, jag,
4: ja, nej,
5: Bodil... jag är spänd på att höra vad det här
2: landar så jag, jag sitter som på nålar här jag måste men...
1: få en känsla för en sak du sa att det var 300 000 till kanske en miljon som var smittade eller sjuka mm. i Asiaten vet vi något om hur många som bodde i Sverige vid den tiden
5: hur stor var befolkningen i Sverige Ja, oh, det vet vi ju. Jag var ju med på den tiden. Mm. Sju miljoner. Ja. Sju miljoner i Sverige. Mm. Mm.
1: Det är en stor andel som var drabbade på något sätt. Ja.
5: Det var en stor andel som var drabbade. Ja, Okej, okay. f- nu, nu, nu ska jag reda Söra och spana på. <laughs> um, jag tror att vi genom covid-19 har lärt oss mycket om styrkor och svagheter i beredskap vad gäller de materiella tillgångarna. Vad gäller vårdkapacitet, vad gäller övriga samhälleliga kulturella verksamheter, vad gäller transporter och näringsliv. Men det jag är intresserad av det är, kommer vi att bli bättre rustade också genom att skaffa oss en annan infrastruktur i våra tankesystem? Alltså jag går bort ifrån detta nu med mängden munskydd, mängden intensivvårdsplatser och vill lyfta till att säga, har vi lärt oss något om hur vi kan tänka? Vi har haft en tankevärld nu som handlar om minsta möjliga smittspridning men vi har inte vägt emot mot nackdelarna i det som har tärt på hälsan, det som handlar om förluster i trygghet, självkänsla, gemenskap, livsglädje, framtidshopp, tröst. Med det som bakgrund så tänker jag slå ner på tre saker i spaningen. Och det specifikt första det blir vårdskulden. När nu existerande evidensbaserade rutiner för diagnoser, behandlingar och operationer bara ställdes åt sidan. Så att vi nu har en vårdskuld på ett halvt år eller mer så har det förstås lett till att många nu har haft ont längre än vad de annars skulle behövt diagnoser har försenats kroniska åkommor har inte fått sin standardiserade uppföljning och vissa progressiva sjukdomar kan ha fått accelerera på tok för länge det är ju inte så enkelt så att man kan kompensera detta framöver utan vi har ställt till det för oss. Samtidigt jag har ju inte den överblicken så att jag kan plocka mer än små detaljer men det finns enheter och områden i Sverige som skiljer ut sig från detta genomsnittliga. I Västernorrland till exempel, där har man fortsatt att operera i minst samma omfattning som tidigare och där har man nu snarast kortare kur än vanligt. Och i Borghån på Öland, som jag känner lite bättre, så har man konsekvent bedrivit vård med precis samma tillgänglighet som vanligt. Så när man tittar på detta från framtidens håll, vilka vårdprioriteringar under covid-19 kommer de i framtiden att se som bäst har skyddat den levda hälsan och som de därför vill ta efter? Nästa ska handla om det globala kontra det lokala. Alltså covid-19 medicinskt så har effekterna blivit lite olika i olika delar av världen men i stort sett är det samma effekter. Men de mänskliga, kulturella och politiska reaktionerna har ju drivit fram det partikulära. Ibland på nationsnivå och ibland ännu mindre. Och det globala har hamnat i bakvattnet, det europeiska har hamnat i bakvattnet. Jag tror inte att de, jag tror mig veta att man framöver inte kommer låta detta ske en gång till fullt ut. För pandemier är ju till sin karaktär starkt gränsöverskridande. Så det finns mycket att vinnare på åtgärdsprogram med starka inslag av det globalt gemensamma och givetvis då väldigt förberedda. Och i varje fall kan det inte en gång till få uppkomma en sån total dominans för gränsstängande. Det sista handlar om åldersgrupper och det blir kanske inte riktigt det man förväntar sig. För i coronatider så är det mycket som har handlat om hos äldre. Analysen efteråt kan komma att visa på att det är andra grupper, till exempel barn och unga, som kan ha drabbats ännu värre. Även om de inte tog till sig smittan så starkt och även om de då inte blev så sjuka. För bieffekterna av en pandemi har ju globalt sett nu blivit större än de direkta följderna av själva pandemin. Om du bara tänker på alla barn som nu svälter ihjäl i Afrika till följd av att vi tvärbromsade vår ekonomi och därmed också tvärstoppade deras. Eller tänker på alla unga här som har utestängts i flera år från den plats på arbetsmarknaden som de så gärna vill ha. Jag tycker att det kommer att bli jättespännande att se hur framtiden utnyttjar lärdomarna från covid-19. och Jag hoppas att alla kommissioner i världen inte begränsar sig till att bara försöka dra slutsatser av det smittskyddsmässiga. Utan ser efter hur kan vi skydda hela tillvaroväven så att den påverkas så lite som möjligt av nästa pandemi. För att det kommer en sån, det vet vi ju. Tack.
1: Ja, en, tack så mycket,
4: Bodil.
5: Mm.
4: Tänka på ja, Ord och inga visor skulle jag säga. Mm.
5: Ja Det är ju dessutom så att man får ju egentligen inte säga så här. Mm. Men jag tycker att det är vår skyldighet, inte minst i sådana här runt hörnet att säga ut att vi måste ju fortsätta att tänka.
2: Ja, det finns många spänningar i det här, tänker jag. Mellan folkhälsa, individuell hälsa, mellan politik och ekonomi. Det finns så så många olika aspekter som är så viktiga.
1: men det börjar ju ja. diskuteras, det var en artikel i DN nu i helgen, där man pratade mycket om effekterna, bieffekterna av coronapandemin.
5: Och ja, det, det är kommer ju en stor ju. påverkan
1: på hela världen naturligtvis.
5: Och sådana samtal kommer ju att bli lätt att föra, men det är så lätt att analysera någonting efteråt. Vi är mm. ännu inte inne i hur det är efteråt, för vi känner alla en osäkerhet, men jag tycker att även under denna tiden så hade vi ju kunnat se att det vi redan har byggt upp, vill vi verkligen överge allt det till förmån för vår rädsla inför detta okända?
4: Nej, ja tycker det är oerhört intressant att lyssna till dina tankar, Bodil. Det är... För jag själv funderat på, jag tror att jag var inne på det förra gången också, vad är det som vi inte vet att vi inte vet?
3: Ja. Mm. Mm.
4: Och jag har förvånat varje dag som rapporterna om dödsfall har kommit. Mm. För jag som överlever efter ett hjärtstopp vet ju ganska väl att 27 personer om dagen i snitt dör i Sverige av hjärtstopp utanför sjukhus. Mm. Och så följer vi med exakthet antalet mm. dödsfall. Alltså det blir så fel. Så att vi, vi, vi riktar ju fokus på helt fel saker och det tycker jag du belyser väldigt väl här. Och jag som är sportintresserad också kan ju inte låta bli att fundera på men, men så, vad, tänk så klok man var att man körde fotbollsen. Inte bara för att vi skulle få se de här fantastiska bilderna ifrån VM-finalen 1958, men att det var i Sverige mitt under en pandemi. Det hade inte jag tänkt på. Det öppnade mina ögon nu och jag kan verkligen fundera på vad har det ställt till att man har ställt in så mycket? Vad, vad
1: tror ni syftet är då? För det är ju ändå ett medvetet val man gör att rapportera varje dag inledningsvis och nu några gånger i veckan. I, jag, i jag,
2: tror, jag tror det handlar om att man vill få det att framstå som att man har saker under kontroll när det finns saker som man faktiskt inte kan kontrollera. Man kontrollerar det man, man tror att man kan kontrollera för att, för att det ska lugna både sig själv och andra, tror jag. Mm.
5: Men så hamnar man ju också i att man håller varandra i ett ömsesidigt strupgrepp. Jag passerade ett café med utomhusservering där satt två damer och så fick de se mig gå förbi på en gata i Lund och så säger, känner de igen mig förstås och så säger den ena, du, hur många var det idag? Mm. och jag måste erkänna att jag förstod inte vad de menade så jag fick stanna upp och jag fick ställa frågan och jag visste givetvis inte hela svaret men det fyllde mig med en sån vånda inför hur fixerade vi kan bli på den här ritualen som dessutom tycker jag är förnedrande för det säger ju ingenting om de människor som har blivit så svårt sjuka sen finns det ju annat med den här statistiken det finns ju ett område i Sverige som har gjort en genomgång av ja. resultaten bakom och som visar tror jag att egentligen var det bara en femtedel av de som har rapporterats ha avlidit i corona som hade corona som egentligen dödsorsak. Så det här kommer att kunna justera så mycket som helst, men därför blir det så kusligt när hela nationen sitter och väntar på siffror för dagens antal döda i corona.
2: Och det här globala perspektivet i kombination med media som du nämner, Bodil det är ju det som också driver den här hetsen titta hur många döda Sverige har, och då då vill man ju få få den här självbilden hos nationen att Nej, det är inte så illa som, som, som USA och andra
5: länder säger för att Nej. svartmåla. Och det blir ju väldigt mycket pajkastning i det här. Det är sorgligt. Jag vet inte om du skulle kunna föreställa dig hur det är i sydsvenska Sverige. Där är det inte bara Åh, Danmark. tidningarna utan också med Danmark som länge har sett oss svenskar som är väldigt farliga. Och nu är de farligare än oss. Ja. <laughs> och vad ska vi då kunna tänka? Oj, säger... ja, det det, det... Det är genant när det finns så mycket annat som vi skulle kunna göra i de här sammanhangen. Och det är jag, en del av... jag är väldigt fast i tankesystemen. Jag tror ja. att vi kan bättre. Mm. Ja,
2: och tyvärr är det väl en, ett, ett utslag för den pågående populismen i världen. Absolut. Den här polemiken som blir att... Skylla på någon annan och försöka mm. svartmåla för att dra, dra, mm. dra liksom uppmärksamheten från ja, det andra mm. som man inte vill prata om.
1: Mm. Har vi ah, som individ, har vi lärt oss någonting om vårt samhälle och vår hälsa både på individuell men också på samhällsnivå, trots alla presskonferenser? Har det bidragit <laughs> något positivt? Um, vi vet ju, gemene man, att vi har ett. Folkhälsomyndigheten finns. Det var nog inte alla som visste innan. Och visste inte vad de gjorde. Har vi lärt oss någonting om oss själva och samhället?
5: Alltså jag har lärt mig oerhört mycket. För hade du frågat mig om något av detta för ett år sedan. Skulle det kunna bli så här i Sverige? Så hade jag sagt nej. På Absolut alla inte, mina fem nej. punkter. Ja. Och nu har jag fått se det ske. Och det är bara att jag måste då erkänna att jag kände inte min samtidsreaktioner när det kommer ett sånt här undantagstillstånd som det faktiskt har gått. Och jag är inte nöjd med, med, det, med det undantagstillståndets effekter.
2: Ja. Och om man pratar om hälsa så är det ju Faktiskt lite märkligt så att den rådande definitionen av hälsa som används av Folkhälsomyndigheten är från 1948 och säger något, den är från WHO och den säger något om att hälsa är är inte bara fullständig avsaknad av sjukdom men ett, ett... Tillstånd av fullständigt välbefinnande och, och sådana och liknande. Mm. Och det är en helt bizarr definition. Det skulle ju innebära att så fort man har nageltrång så kan man inte ha hälsa.
5: Nej,
2: men det, det, finns, är... det finns en ny definition av hälsa som har föreslagits av holländska forskare för några år sedan. Som säger att hälsa är förmågan att, att, att bedriva egen vård och att anpassa sig till rådande omständigheter. Det tycker vi har lärt oss mycket om nu, tycker jag, i de här mm. dagarna. Gadam,
5: Gadam, och gick ju ännu längre när han sa att hälsa är att i glädje vara upptagen av sina livsuppgifter.
2: Den är ju helt ljuvlig. Det är en av mina
4: favoriter också,
2: absolut.
5: Men, men det är ju länge sedan, Boder. han Jag har inte jag, jag, lärt men han, men han var
4: före. Ja, han var absolut före. Men, men jag tänker på det här... Alltså, egentligen kan vi ju ha hjälp av pandemin ja. på det sättet att det har ju satt en blixtbelysning på det som vi har försökt driva under lång tid mm. att om man satsar mycket på förebyggande och ja. också på rehabilitering då kan man avlasta hälso- och sjukvårdssystemet mycket mm. och det där har ju en del småskrattat lite åt faktiskt lite ibland lite hånfullt och det tror jag att man får äta upp här nu därför att om vi inte gör det nu då kommer vi ju snart ha samma situation igen och kanske absolut. ännu värre. Så att vi, mm. det är absolut nödvändigt. Och, och då kan jag glädja mig åt att jag ser att i, 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 häromdagen när det var regeringsförklaring mm. så har man, det är inte ofta, jag tror nästan aldrig har läst att det finns inskrivet att eh, man uttalar en ambition nu att man ska, man ska stärka vården för exempelvis äldre och utöka förutsättningarna för förebyggande insatser. Mm. Det är bra. Det kan man tycka, liksom, är det så stort? Ja, det är nämligen inte så det brukar stå. Det brukar stå att man ska ta hand om akut sjuka. Och sen brukar man glömma den andra biten. Så det här blir att följa upp tycker jag.
2: Det är någon sorts markering, ett tecken i tiden, absolut. Det är roligt att höra.
4: Och det är också en del av det som utredningen God och Nära Vård har föreslagit. Så är, ja. De jublar väl och det tycker jag de har rätt till i det här läget.
2: Absolut.
1: Vi har fått lära oss av Sara och Stefan att i framtiden har vi vänt skulder till vinster genom att den inlärda och levda erfarenheten får verka hand i hand. Och Bodil konstaterar att vi gett upp nations- och kulturgemenskaper, vi har vant oss vid dagliga dödsnoteringar och att kompromisser har ersatts av ensidiga prioriteringar. Erfarenheten av detta leder i framtiden till att vi möter nästa pandemi på ett mer balanserat sätt. Sara och Stefan och Bodil, stort tack för idag.
5: Tack själv. Det
1: var fantastiskt att få träffas igen och ett stort tack till dig som har lyssnat. Följ och dela gärna nära vårdpodden. Ha det så gott och hej på er.